0: Era uma vez, um rei muito triste, que tinha um servo, que como todo servo de rei triste, era muito alegre. Todas as manhãs, ele levava o café da manhã e acordava o rei com alegres canções e histórias de trovadores. Tinha um grande sorriso no rosto e estava sempre calmo e feliz da vida. Um dia, o rei mandou chamá-lo e perguntou. Qual é o teu segredo? Que segredo, majestade? Qual é o segredo da tua alegria? Não há nenhum segredo, Majestade. Não mentas, pagem. Ordeno cortar cabeças por ofensas menores que uma mentira. Não estou mentindo, Majestade. Não guardo nenhum segredo. Por que estás sempre tão alegre e feliz, hã? Por quê? porque não tenho razões para estar triste, Vossa Majestade. Me honra permitindo atendê-lo. Tenho esposo e filhos vivendo na casa que a corte nos cedeu. Somos vestidos e alimentados, e além disso, sou premiado de vez em quando com algumas moedas para gastos extras. Com tudo isso, como não ser feliz? Se tu não disseres agora o segredo, Ordenarei que sejas decapitado. Ninguém pode ser feliz por essas razões. Mas, majestade, não há segredo algum. Eu gostaria de satisfazê-lo, mas não há nada que eu esteja ocultando. Vá embora! Vá antes que eu chame o carrasco! O servo sorriu, fez uma reverência e saiu do quarto. O rei estava enlouquecido. Não conseguia entender como o pajem era feliz... Vivendo em uma casa emprestada, vestindo roupa usada e alimentando-se com restos de comida dos cortesãos. Quando se acalmou, chamou o mais sábio de seus assessores e contou-lhe a conversa que tiveram pela manhã. Por que ele é feliz? Ah, majestade! O que acontece é que ele está fora do círculo. Fora do círculo? É. E por isso que ele é feliz? — Não, majestade. É por isso que ele não é infeliz. — Deixe-me ver se eu entendo. — Estar no círculo te deixa infeliz? — Isso mesmo. — Ele não é infeliz. — Isso mesmo. — Como ele saiu do círculo? — Ele nunca entrou. — Que círculo é esse? — O círculo do 99. — Honestamente, não estou entendendo nada. A única maneira de explicar seria mostrá-lo na prática. Como? Permitindo que o teu pajem entre no círculo. Está bem, vamos obrigá-lo a entrar. Não, majestade, ninguém pode obrigar ninguém a entrar no círculo. Então teremos de enganá-lo. Não é necessário, vossa majestade. Se dermos a oportunidade, ele entrará sozinho. Mas ele não perceberá que isso trará infelicidade? Sim, perceberá. Então não entrará. Ele não poderá evitar. Tu dizes que apesar de ter consciência da infelicidade de entrar nesse círculo ridículo, ele entrará de qualquer jeito e não poderá sair? Exatamente. Vossa Majestade está disposta a perder um excelente servo para poder entender a estrutura do círculo? Estou. Bem, essa noite virei ao palácio e Vossa Majestade deverá preparar uma bolsa de com 99 moedas de ouro, nenhuma mais, nenhuma menos, 99. E o que mais? Eu levo os guardas junto? Não, só a bolsa de couro, majestade. Até lá, até lá. E assim foi. Naquela noite, o sábio foi buscar o rei. Juntos, cruzaram os pátios do palácio e ficaram escondidos próximo à casa do pajem. Aguardaram o amanhecer. Quando viram acender a primeira vela dentro da casa, o sábio pegou a bolsa de couro e escreveu num papel o seguinte texto. Este tesouro é teu. É o prêmio por seres um homem bom. Aproveite-o e não contes a ninguém como o encontraste. Amarrou a bolsa com um bilhete na porta do servo, bateu e escondeu-se. O sábio e o rei espiavam de trás de uns arbustos quando o viram sair, pegar a bolsa e ler a mensagem. O criado agitou o saquinho de couro e estremeceu ao escutar o som metálico, apertou a bolsa contra o peito, olhou para todos os lados e entrou em casa. Quando escutaram o barulho da tranca da porta, o rei e o sábio foram até a janela para ver a cena. O servo tinha tirado tudo o que havia sobre a mesa e deixado apenas a vela. Sentou-se, virou a bolsa e ficou olhando com os olhos arregalados. Não podia acreditar, era uma montanha de moedas de ouro. Ele, que nunca tinha tocado numa dessas moedas, agora possuía uma montanha delas. O criado as tocava, montava, acariciava e colocava a luz da vela para apreciar o seu brilho. E brincava de esparramar e juntar. Até que começou a formar pilhas de 10 moedas. Uma pilha de 10, duas pilhas de 10, três pilhas de 10. E enquanto somava 10, 20, 30, chegou a última pilha, nove moedas. Ficou procurando a décima moeda na mesa, no chão e finalmente na bolsa. Não é possível, pensou. Colocou a última pilha ao lado das outras e confirmou que a sua altura era menor. Alguém me roubou, gritou. Me roubaram, malditos! Procurou novamente na mesa, no chão, na bolsa, nas roupas, esvaziou os bolsos e empurrou os móveis, sem achar o que buscava. Em cima da mesa, como que zombando dele, estava a pequena montanha resplandecente com 99 moedas de ouro. Só noventa e nove! 99 moedas é muito dinheiro, pensou. Mas falta uma moeda. 99 não é número completo. 100 é um número completo. Mas 99 não. O rei e seu assessor olhavam pela janela. O rosto do criado já não era o mesmo. Sua expressão estava tensa: testa franzida, olhos pequenos e enrugados, boca contraída, dentes à mostra. O servo guardou as moedas na bolsa. Certificou-se de que ninguém na casa estava vendo e escondeu-a entre a lenha. Depois, pegou papel e pena de escrever e começou a fazer as contas. Quanto tempo teria que poupar para comprar sua moeda número 100? Falava sozinho, em voz alta o tempo todo. Estava disposto a trabalhar muito para ter a centésima moeda. Talvez depois não necessitasse trabalhar mais. Com 100 moedas, um homem é rico. Com cem moedas, poderia viver tranquilo. Fez e refez os cálculos. Se trabalhasse e poupasse seu salário e algum dinheiro extra, em onze ou doze anos juntaria o dinheiro necessário. Doze anos é muito tempo, pensou. Pediria a sua esposa que trabalhasse um tempo na aldeia. Ele mesmo poderia ficar trabalhando no palácio depois das cinco horas da tarde e receber algum pagamento extra. Voltou a calcular. Fazendo tudo isso, em sete anos juntaria o dinheiro. Ainda assim, era tempo demais para ele. Todas as noites poderia levar o rosto da comida para vendê-lo na aldeia. E passaria a comer menos para que sobrasse para vender. Estava fazendo calor. Para que tanta roupa de inverno? Para que mais de um par de sapatos? Se vendesse tudo, em quatro anos de sacrifício poderia comprar sua moeda número 100. O rei e o sábio voltaram ao palácio O pajem havia ingressado no círculo do 99 Durante os meses seguintes, o servo levou a cabo seus planos Uma manhã, o criado entrou na alcova real, batendo portas, resmungando e de péssimo humor O que foi? Perguntou o rei educadamente Nada, não aconteceu nada Antes, não faz muito tempo Estava sempre rindo e cantando. Faço o meu trabalho, não é? Acaso Vossa Majestade gostaria também que eu fosse o bufão e trovador? Pouco tempo depois, o rei despediu o servo. Não era agradável ter um pajem sempre mal-humorado. Todos nós fomos educados nessa estúpida ideologia de que sempre falta algo para estarmos completos. E só quando estivermos completos é que poderemos curtir aquilo que temos. Portanto, aprendemos que a felicidade só chega quando suprimos o que nos falta. E, como sempre nos falta algo, voltamos a ficar infelizes e nunca conseguimos aproveitar a vida. O Círculo dos 99 No livro As Histórias que me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay